0: Willkommen zur 80. Folge von Heute-Couch-Morgen-Strand. Hallo Saini.
1: Hallo Dominik, herzlichen Glückwunsch.
0: Ja, ebenso. Ja, ob Ruhetage oder nicht, das ist ein ganz schönes Hin und Her. Es ist, glaube ich, jetzt wirklich mal an der Zeit zu träumen. Träumen ist ja noch erlaubt, oder? Das können wir schon noch machen.
1: Ja, natürlich. Also absolut. Also ich meine, auch wenn wir diesen oder diese Ruhetage dann nicht haben, haben wir ja an Ostern noch ein paar Tage ganz klar als Feiertage. Und, und die nutzen wir, um, ja, sagen wir mal, um zu träumen, wo wir mal hinreisen können wenn da, oder wollen, können können wir ja, aber was dann wieder vielleicht einfacher möglich ist und was ich mir aber auch noch wünsche, also ein Traum, den habe ich, äh, ist nicht unbedingt nur ein Traum, aber manchmal könnte es das <lacht> werden, äh, also ganz ehrlich, wir haben ja am Montag, waren wir ja auch schon so ein bisschen, bisschen verloren, ein bisschen lost mit all den äh, Entscheidungen und, und vor allem mit der Kommunikation, ich nenne das mhm. jetzt mal äh, sogar Propaganda, ähm, und, und jetzt habe ich echt eine Sorge, ich möchte einfach in Zukunft, wenn ich dann in Urlaub fliege, äh, und jetzt fliege ich ja leider nicht nach Ägypten, weil meine Flüge gibt es so nicht mehr, denn ein, die Nachfrage ist einfach extrem ja, zurückgegangen für, für Ägypten, was normalerweise Ostern ja Hochsaison hat, ähm, und, und jetzt ist es einfach so, dass das immer noch eine Destination mit einer äh, oder auf einer Risikoliste ist, und deswegen ja, also einfach nicht die Nachfrage und dann dementsprechend auch mein Flug, den gibt es so nicht, also ich Fliege nicht, kann mir keine Fische angucken. Normalerweise ist es aber so, dass wenn ich im Urlaub bin ähm, und es geht dann wieder so langsam Richtung Richtung äh, Heimat, also auf dem Rückflug oder letzter Urlaubstag, ich freue mich auch irgendwann immer wieder auf nach Hause. Und ich denke, das, das geht vielen so, dass man sich eigentlich ja dann schon wieder freut, weil ganz ehrlich, in, in Deutschland, Österreich, Schweiz, also so schlecht leben wir ja nun nicht. Um, und, und es ist dann so, dass, ja, man freut sich auch wieder, so in den, in den sicheren Hafen zurückzukommen. Und alles, was jetzt in den letzten, Tagen wieder passiert ist und wie auch die Menschen darauf reagieren. Also mir macht das ein bisschen Sorge. Wir sind zwar kein politischer Podcast, aber ich möchte einfach in Zukunft in Urlaub fliegen und dann auch wieder nicht nur flüchten, sondern zurückkommen in einen sicheren Hafen. Ich hoffe, dass die Politiker sich wieder berappeln und, und wirklich in Zukunft an, an umsetzbaren und sinnvollen Lösungen arbeiten, was wir schon so oft gesagt haben, und nicht dieses, ja, sorry, Chaos-Einzug hält, denn äh, das können wir nicht gebrauchen. Das ist Nährboden für ganz viel Schlechtes. Ich möchte mit gutem Gewissen in Urlaub und dann aber auch wieder mit Vorfreude auf mein, auf mein Heimatland zurückkommen. Ich hoffe, das war jetzt nicht das Wort zum Sonntag, aber das ist, das ist tatsächlich mal neben den Träumen, um die es uns jetzt heute geht. Wir wollen ja, ja. über ausgefallene, große oder, oder luxuriöse Hotels sprechen, also alles, was auch ein bisschen Geld kostet. Einfach mal träumen, aber ich will auch träumen davon, dass ich mir das nicht nur vielleicht leisten kann, sondern dass es mir dann auch weiterhin gut geht
0: ja, im Land. Dank, ja, danke für das Statement. Ich glaube, das ist alles gesagt. Und jetzt geht es zu den teuersten, größten, ausgefallensten Hotels der Welt. Ja, da träumen wir heute von. Ich glaube aber auch, ich bin fest davon überzeugt, dass ja genau da auch alle Corona-Maßnahmen extremst genau eingehalten wurden, auch ausgetüftelt sind. Ich glaube, da, da achtet man schon genau drauf, wie aber auch alle Hoteliers. Ich fange mal an. Ich habe nämlich äh, mir eine Top 3 erstellt. Ich bin mir sicher, bei dir ist es äh, Top 5 oder Top 10, aber ähm, ich habe auf jeden Fall eine Top 3 erstellt. Und mal schauen, wo wir dann am Ende rauskommen. Auf meinem Platz 3... Das Hilltop Estate im Laucala Island Resort. Das ist auf den Fidschi-Inseln eine eigene Insel ja, und äh, besteht aus 25 geschmeidigen Villen. Eine dieser Villen ist eben dieses Hilltop Estate Dilana. Ich denke mal, dass es so ausgesprochen wird, Dilana. Mit rund 50.000 Euro pro Nacht ist das eine der teuersten Villen auf dieser Insel. Insgesamt auch auf den Fidschis. Da ja, habe ich jetzt zumindest äh, den Quellen entnommen. Und so wie ich das gelesen habe, ist es eigentlich, sagen wir mal, ein Ressort im Ressort, also ein Traum vom Luxusleben, 1200 Quadratmeter private Schlaf- und Wohnräume, zwei Gästewohnungen, riesige Poollandschaft, auch für dich ist ein Infinity Pool dabei, liebe Saini, ah. also die tollsten Anlehmlichkeiten, privater Koch, Chauffeur, Ich weiß gar nicht, ob ich einen Chauffeur brauche auf der Insel. Kindermädchen. Was also du ist hast... denn die
1: Insel? Das ist ja Wahnsinn. Also erstmal, wenn die, ja, wenn die Unterkünfte dabei. da so, so riesig sind und noch ein Chauffeur. Ich war da noch nicht. Ich habe da gar keine Vorstellung. Da ist offensichtlich doch mehr geboten. Muss ich mir mal anschauen. Ja,
0: Bei dem Preis ist, glaube ich, auch noch zu erwähnen, sind natürlich alle Mahlzeiten und Getränke inklusive. <lacht> also das gehört auch noch bitte zu. Und was ich aber auch jetzt, könnte man ja meinen, Verschwendung, Überkonsum, ja, weit gefehlt. An Nachhaltigkeit wurde nämlich auch gedacht, alle Willen, also alle 25, und auch diese, diese teuerste wurden hauptsächlich aus Naturmaterialien von der Insel ähm, gebaut. Ja? Palmblätter auf den Dächern, äh, das Holz, äh, auch so Kokos-Schalengewebe habe ich gelesen. Also das ähm, ist auch irgendwie ganz cool, klingt nett, wurde alles verwendet. Und ich darf noch erwähnen, für dich auch noch ganz wichtig, es ist ein Fünf-Sterne-Ressort und das gehört zu den Leading Hotels of the World
1: ja also muss es ja dann auch eigentlich also alles was du gerade aufgezählt hast ja, wirklich eine ja. ist relative nach der anderen das wäre dann was vielleicht für für dann die Hochzeitsreise irgendwann mal hm, Dominik ja. also, ich hoffe meine ja. Freundin
0: hört nicht zu ähm, <lacht> <lacht> ja aber ein Traum also ich habe wenn man sich die Bilder anschaut ist natürlich äh, zum hinlegen also absoluter Wahnsinn
1: das muss ich ganz ehrlich sagen, ist mir bisher noch nicht untergekommen. Aber dafür sind wir ja auch hier da, mal äh, ein paar neue Sachen aufzuzeigen. Äh, vielen Dank dafür. Ich glaube, mhm. die, die Hotels, die ich habe, die sind vielleicht nicht ganz so unbekannt äh, ja, natürlich, ich komme aus der Branche und äh, mich interessieren natürlich auch die Hotels, die oft äh, in, in irgendwelchen Zeitungen auch gefeatured werden, ähm, wo die Welt drauf schaut und ähm, ja, wo es auch irgendwas Neues oder was Besonderes gibt. Und wie du auch gesagt hast, ich hab, mich zieht es auch ein bisschen in, in, in vielleicht die Luxushotellerie, so zumindest in meinen Träumen, weil ich auch weiß, dass wirklich dort die, die ganzen Hygienekonzepte extremst ausgetüftelt sind, also wirklich sehr, sehr genau. Genau und sehr streng auch. Und ja, ich glaube, das gibt mir ein besseres Gefühl, einfach zu wissen. Also da darf man sich auch gar keine Fehler erlauben. Weil ich meine, das sind einfach Hotels, die haben einen Namen zu verlieren. Da soll sich kein einziger Gast auch nur ansatzweise anstecken oder unwohl fühlen. Ja, und eins davon ist ganz klar, das Bursch Al Arab. Also ich denke, das haben schon viele gehört und auch schon viele Fotos gesehen von diesem, ja, es Art, Art Segel in eben, äh, Dubai am Jumeirah-Strand. Äh, erstmal schon mal, klar, von außen ist es, ist es ein Wahrzeichen und dann ist dort ein Pooldeck gebaut worden. Äh, solche Hotels sind ja nun wirklich nicht immer in meiner Preisklasse und trotzdem bin ich aber neugierig, möchte mir die anschauen, möchte das mal Erleben und und ja, einfach wissen, was ist dran an einem Hype auch. Und ähm, ja, also das Bursch al-Arab ist, ist ein Must-Sie und man kann auch in gewissen Paketen äh, zum Beispiel auch nur eine Nacht im Bursch al-Arab buchen und dann äh, die anderen Nächte in einem anderen Hotel schlafen. Oder man macht erst ein normales Hotel, sagen wir mal. Ich meine, Dubai ist ja voll von Luxushotels, die auch dann noch nochmal. Ticken günstiger sind und geht dann zum Abschluss vielleicht ins Arab. Aber also es ist alles möglich. Und bei mir war es so, ich habe mir das neu gebaute Pooldeck anschauen dürfen für einen sozusagen Pooldeck-Day-Use-Tag. Und das war einer der, ja, sagen wir mal, luxuriösesten oder ausgefallensten Tage meines Lebens, weil es ist wirklich. Ein, ein verrücktes Hotel. Es ist ganz viel Indigoblau, Gold, ähm, sehr opulent, äh, wenn man so durch die Hallen geht oder sich auch mal Zimmer anschaut und so. Das ist schon Wahnsinn. Ähm, es ist aber ja, ich sag mal, schon auch, ja, vielleicht nicht unbedingt traditionell, aber eben sehr opulent. Und dann mhm. kommt man raus und kommt zu diesem modernen, sehr cleanen, alles sehr hell. Pooldeck. Und das ist nicht nur ein, ja, wie soll man sagen, ist nicht einfach nur eine, eine Swimmingpool-Terrasse, sondern das ist wirklich auch ach, es ist extrem geschmackvoll. Und weil's, ja, wenn man so sich jetzt, wenn ihr jetzt, äh, äh, Bilder googeln würdet, dann, sähe das aus wie so ein großes Kuchenstück, was so unten an das Burschalarab dran gesetzt wurde. Und auf diesem großen Kuchenstück sind halt Liegen und es ist echt sehr, sehr schön gestaltet und dann endet dieses Kuchenstück mit einem wahnsinnig langen Infinity Pool. Richtig cool. Und man ist trotzdem noch etwas erhöht. Ich finde immer Infinity Pools, die auf äh, Meeresebene direkt sind oder wirklich gerade mal so irgendwie 10 Zentimeter hochgesetzt das bringt mir nicht so viel, weil dann habe ich nicht diesen, dieses Unendlichkeitsgefühl. Ähm, und da ist es aber so. Also du liegst da an der Liege und, und schaust über den Infinity Pool aufs Wasser. Ähm, es werden dir ein paar Kleinigkeiten gebracht und ja, das ist wirklich einfach ein, ein tolles Erlebnis. Also, Burj Al Arab ist nicht umsonst eines der bekanntesten Hotels und, und auch eines der Hotels der Superlativen.
0: Ich fand es immer geil, wie die dann oben auf dem Deck Tennis gespielt haben. Ich glaube, Nadal gegen Federer hat mal oben auf dem Burj Al Arab äh, der Tennismatch gemacht, so ein Showmatch. Das war auch sehr beeindruckend. Ja, das ist,
1: glaube ich, auf dem Helikopterlandeplatz dann wahrscheinlich. Ja,
0: genau, gewesen, wahrscheinlich. Oder? Ja, bestimmt. Ja, wahrscheinlich. Mm -hmm. Ja, großartig. Naja, dazu passend gibt es ja ab heute, glaube ich, oder? Von, ab äh, von der FDI. Ab morgen, ja, ab morgen gibt es von der FDI. Äh, die FDI Happy VRE Days. Alle, also komplett die Neubuchung mit dem Reiseziel Emirate bis Montag, also ab Donnerstag bis Montag, 29.03., kann man 200 Euro sparen. Und wir hatten ja vor kurzem auch schon mal die äh, Codes da. Und jetzt haben wir Happy 150 und Happy 200. Und somit kann man mit diesen Gutscheincodes auf die äh, Neureisen, auf die Neubuchungen eben sparen. Also einen Rabatt bekommen von 150 oder 200 Euro. Schaut euch das unbedingt mal an. Ich finde, es gerade bisher passend. Und der Reisezeitraum ab sofort bis 18.12.2021. Das wäre der letzte Rückreisetermin. Sehr passend. Ja,
1: also wenn, ja, und wenn man da eben sich so ein Luxushotel aussucht, da gibt es ja wirklich ach, alles. Also äh, eben Vereinigte Arabische Emirate, das bedeutet also eben auch, Abu Dhabi und so weiter, äh, da gibt es ja alles. Alles von <lacht> ja. 4 Sterne plus bis eben auch sechs Sterne. Und ja, die 150 Euro und 200 Euro, die spart man dann eigentlich ganz gerne. Kann man ja dann wieder für ein schönes Dinner oder sowas nutzen. Oh. Und warum oh. übrigens Denglisch, also He wie FTE Happy VAE Days. Ja. Weil eigentlich, wenn es englisch, rein englisch wäre, wären es die FTE Happy UA I, um, Days und jetzt sind es aber die VAE für Vereinigte Arabische St Emirate Days. Stimmt. Ja. Es gibt
0: 150 ja. oder 200
1: Euro und das kann man dann auch mal fürs Al Arab nehmen.
0: <lacht> ja. Ich, ich muss schon gerade so lachen, äh, nicht nur wegen der äh, deutschen oder englischen Übersetzung, sondern ich muss dann immer bei Emiraten an meinen Abu Dhabi-Aufenthalt denken. Und das fand ich total toll. Und ich bin aber äh, zum Emirates Palace gefahren. Das ist ja auch ein sehr äh, ein sehr prunkvolles also Hotel. Auch, auch eines
1: der bekanntesten Hotels der Welt. Ja, ja.
0: ja. Und da gibt es auch viele deutsche Fußballmannschaften, die heute mal ins Trainingslager fahren, zum Beispiel äh, Eintracht Frankfurt. Und ich wollte mir das anschauen. Ja, äh, Was macht der Dominik? Fährt hin. Und äh, hat natürlich Shorts an. Das heißt, ich stehe im Eingang, will reinlaufen, hält mich, ich weiß nicht, ob es ein Security-Mann war, würde ich mal fast so sagen, reißt, mir, reißt mich fast weg da. Ähm, darf ich nicht rein? Ich so, hä, wieso nicht? Ich habe völlig vergessen, dass ich ja nur in langer Hose rein darf. Stand ich da äh, wie betröppelt mit meiner äh, Shorts und konnte wieder wegfahren. <lacht> oh Mann, ey. Hm.
1: Aber ehrlich gesagt finde ich es gut. Also, wenn schon, wenn schon Luxus, ähm, dann finde ich es gut, wenn sie darauf achten.
0: Ja, total normal. Gerade in
1: wenn dann auch noch ein Mensch von außerhalb, sagen wir jetzt mal, du warst ja kein Hotelgast, das ist aber bei so vielen Zimmern manchmal ein bisschen schwer, zu, <lacht> schwer sogar zu checken, aber wahrscheinlich hast du dich einfach sofort geoutet eben. Kurze Hose, <lacht> war klar kein, kein Hotelgast, äh, der will hier ja, nur gucken. Und ehrlich gesagt, das sollen sie mal weiter so durchziehen und auch, gerade auch wegen Corona. Also, ähm, es muss ein bisschen manchmal limitiert sein und man auch Regeln sind auch vielleicht mal dazu da, um sich dran zu halten. Das macht schon Sinn. Wir haben, wir haben diese Gespräche natürlich häufig. Mittlerweile hat sich auch viel geändert in der Hotellerie. Auch in der Luxushotellerie kann man mal Flipflops anziehen. Aber eben bitte nicht überall und in allen Bereichen. Und ja, so ein bisschen Etikette gehört schon noch dazu.
0: Das stimmt. Na gut, dann so. habe ich nächstes Mal lange Hose an. Mach du noch genau, mal weiter. Siehst, mit ziehst deinen... mal lange
1: Hose an <lacht> und ich mache mal weiter, weil ich glaube, ich habe mehr auf meiner Liste als glaub Ich glaube ja auch. Also, es gibt ein ganz bekanntes Hotel, das hat, glaube ich, auch jeder schon mal gesehen. Das ist auf meiner Liste, äh, in dem Sinne To-Do-Liste. Also, da möchte ich nochmal hin. Burschallarab habe ich ja jetzt zum Glück schon mal erleben dürfen. Und meinen Platz 4, den habe ich noch nicht gesehen. Das ist das Marina Bay Sands, kennt, glaube ich, jeder von Fotos. Singapur mit diesem, äh, eh klar, wer mich kennt, langer, langer Infinity-Pool. Oben auf dem Dach. Also da bin ich so hoch, da habe ich genug Weitblick. Das ist genau das Gegenteil von auf Meeresebene. Und das muss ich mir natürlich mal anschauen. Äh, das ist, das ist, ja, das ist auch noch, ja, ich sag mal, es ist luxuriös und trotzdem bezahlbar. Ich glaube, das kriege ich irgendwann hin, da werde ich auch schlafen. Da werde ich nicht nur als, als äh, Tagesgast oder so oder Zaugast oder Restaurantgast. Das kann man ja auch alles mal machen, wenn man so ein Hotel erleben will, sondern da werde ich auch ja. nicht schlafen.
0: Doch. Wie ich eben beim Emirates das ja machen wollte, ne? Das war ja genau mein Plan.
1: Da wolltest du nur reingehen und mal gucken. Ah, ja, gut. Nee, also ich, ich mache schon gerne auch ähm, dann irgendein Erlebnis dort. Also essen gehen, zum Beispiel auch in Bursala dann auch hm. noch essen gehen. Ähm, also das Erlebnis, also auch den Service ähm, kennenlernen. Ja, und natürlich davon träumen, dass man dann irgendwann auch mal da schläft. Äh, wovon ich auch träume und wo ich unbedingt mal schlafen möchte, ist im Victoria Falls Hotel. Wir sind jetzt in oh. Afrika, mittendrin eigentlich oh. in Simbabwe. Ähm, ich bin jetzt gar nicht so der weltgrößte Wasserfall-Fan. Ähm also ich habe zum Beispiel äh, die Niagara-Fälle nicht auf meinem Zettel stehen. Vielleicht mache ich es doch irgendwann mal, wenn es sich ergibt. Aber die Victoria Falls, die möchte ich schon, wirklich schon sehr gerne sehen. Tatsächlich dann auch nicht nur die, vielleicht dann auch mit einer Rundreise. Ähm, vielleicht dann doch auch, ja, vielleicht mal kombiniert mit Botswana oder sowas, dass man doch noch mal auch ein paar Tiere sehen kann. Du schwärmst ja auch immer so von den Pirschfahrten in Südafrika. Also mhm. irgendwie sowas könnte ich mir vorstellen und ja, ich möchte glaube ich da schlafen in dem Victoria Falls Hotel, weil ich glaube ich, ja, ich denke dann irgendwie, das ist vielleicht ein bisschen ruhiger und nicht nur Touristen, die da so in Gruppen irgendwie am, am, am Wasserfall rumgeführt werden oder unten rumschippern, sondern dass ich einfach so diese Energie dieser Falls in dem Hotel, das ist ja so auch sehr traditionell. Ja. Das ist jetzt gar nicht so ein modernes Designhotel, was ich auch eigentlich lieber mag, gebe ich ganz ehrlich zu. Aber doch, da möchte ich mal so in dieses koloniale Flair und in die Tradition und die Geschichten und vor allem in die Energie dieses, dieses Wasserfalls eintauchen. Ja, und ganz ehrlich, das wird wahrscheinlich dieses Jahr nichts. Wenn das nichts wird, dann kann ich vielleicht, wer Wasserfälle mag, noch die Krimmler Wasserfälle empfehlen. <lacht> Und ja, äh, ja also äh, bitte gerne googeln. Ähm, wir haben nämlich tatsächlich auch in, in, in Österreich, nicht weit von Deutschland, haben wir, haben wir wirklich spektakuläre Wasserfälle. Das ist auch mein Ausflug ja. wert. So, was haben wir noch immer jetzt? Ja, vielleicht kombiniere ich das dann ähm, und fliege danach wieder auf die Seychellen. Also, das machen ja doch einige Mal so Südafrika mit Mauritius zu kombinieren. Ähm, je nachdem, also vielleicht mache ich dann doch nochmal Seychellen. Das ist, ist ja, also wenn man von Superlativen und von schönsten, größten, spektakulärsten bekanntesten spricht, dann kommen auch auf diese Schellen. Und da gibt es zwei Inseln, ähm, auf denen quasi Privatresorts sind. Da schlafen eigentlich immer Stars. Also du kannst Models nehmen, Schauspieler nehmen und so weiter. Die schlafen gerne im Fregat Island Resort. Also Fregat Island ist, ist, ist sehr bekannt. Ähm, ja. Sehr luxuriös. Ich glaube, Dominik, du und ich, wir hatten es von Fregat Island auch schon mal. Das ist halt ja. etwas, da kommt nicht mhm. wirklich jeder hin. Und da kannst du jetzt auch nicht eben vorbeifahren mit einem Bötchen und dann da reinlaufen. Also da muss ich schon schlafen. Das wird nicht anders ja. gehen. Das kostet mich dann ein bisschen was, aber das werde ich mal irgendwann machen. Und dann gibt es noch auf der Insel Felicité, also eben nicht Fregatte, sondern Felicité, auch eine Seychelleninsel mit Granitfelsen, äh, Six Senses, Silbation. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Ähm, das ist relativ neu. Also Fregat gibt es schon länger. Das ist schon seit Jahrzehnten so der Hotspot für die Reichen und Schönen. Und Six Senses ist relativ neu noch. Und das möchte ich auch gerne irgendwann mal erleben dürfen. Also ja, ich fange schon mal an zu sparen.
0: Ja. Und da dürfte ich auch mit kurzer Hose hin, glaube ich. Auf jeden Fall.
1: Das glaube ich mein auch.
0: Pl ja, ich ja, glaube schon, ich glaube schon. Du hast gerade von Stars gesprochen. Ähm, passt so ein bisschen auch zu meinem Platz 2. Ich habe mir da nämlich ein Hotel auf den Bahamas rausgesucht. Gehört jetzt nicht zu den teuersten, aber bestimmt zu den exklusivsten. Und äh, ja, ich möchte auch unbedingt, unbedingt mal auf die Bahamas. Ähm, und da habe ich was Schickes gefunden. The Ocean Club, a Four Seasons Resort. Also Four Seasons ist ja schon mal, finde ich, immer ziemlich geil. Und allein die Adresse klingt schon mega. One Ocean Drive, 0000, 000, Nassau, Bahamas. Ja,
1: cool. Ah. Da schickst du dann auch eine Postkarte. Das, äh, das ist mehr.
0: doch krass, oder?
1: Ja, und du hast natürlich recht. Also Four Seasons ist wirklich eine sichere Bank. Also du hast gerade gesagt, es ist geil. Tatsächlich äh, hätte ich das mit Four Seasons jetzt als Adjektiv vielleicht nicht benutzt, <lacht> weil Four Seasons ist einfach, das ist einfach wirklich sehr sehr hochwertig. Also ein extremst guter Service, tolle Zimmer. Ähm, ich habe eine Nacht in meinem Leben, in einem Four Seasons schlafen dürfen und in dem Zimmer stand eine Wasserflasche mit meinem Profilbild von Facebook drauf. Boah. Das habe ich, das war so spooky, <lacht> verrückt, ja. äh, seltsam und, und auch natürlich Überraschend und irgendwie ja auch ein, eine schöne Geste. Mhm. Wahnsinn. Also man beschäftigt sich mit den Gästen. Man ist äh, also wirklich, was das Service und, und Qualität angeht, ist das ganz, ganz, ganz weit oben. Ja. Na. Auch wenn man mal nicht das Bild auf der Wasserflasche
0: drauf hat. <lacht> ja, ja, Ich hatte die Analogie zu Schauspielern weitergeführt, weil ich natürlich bei Nassau, Bahamas, immer an Sean Connery und James Bond denke. Ne? Und wahrscheinlich ja. hat der im Ocean Drive äh, 007 gewohnt. Aber äh, <lacht> ja, leider ja nicht mehr, leider nicht mehr unter uns, aber er ist ja auch auf Nassau, glaube ich, gestorben, wenn ne? ich mich recht erinnere. Letztes Jahr oder vor das Jahr, gar nicht so lange her. Das wusste ähm, ich gar nicht. Ja, der hat den Nassau. Gerade seine letzten Jahre dann dort verbracht, aber auch schon immer, glaube ich, dort gelebt ja, du musst oder zumindest also ein Haus so schön ist. Ja,
1: keine ja. Frage.
0: ja, also Bahamas, Nassau, Träumchen. Du wieder?
1: Ja, ich, ähm, ich habe jetzt was ganz anderes. Müsste mal überlegen, ob da ein Dips Bond-Film äh, mal halt stattgefunden hat. Also, es würde natürlich gut passen. Der hat ja relativ häufig auch mal in Casinos-Szenen äh, gedreht. Allerdings weiß ich nie, ob er das auch wirklich in Las Vegas gemacht hat. Ähm, ja. und Las Vegas ist so bei den Superlativen der Hotels natürlich immer ganz vorne dabei. Erstens, weil sie sehr groß sind, die Hotels dort, und auch luxuriös, allerdings auch ein bisschen, sagen wir mal, zugänglicher, also bezahlbarer. Das heißt, äh, Las Vegas auf der ganz klaren To-Do-Liste für auch viele Touristiker, dass man sagt, das muss ich mir einmal angucken, da gibt es große, spannende Hotelkonzepte, Themenhotels. Ähm, ich war sowohl im Bellagio, ähm, nicht als sagen wir mal, Übernachtungsgast, aber natürlich als als Gast, der das alles erleben will. Das, Bellagio ist eines der bekanntesten Hotels der Welt. Hm. Äh, und, und ja, und auch nicht zu Unrecht, also natürlich mit den Wasserfontänen oder wie sagt man ja, mit diesen äh, Spielen, da werden die Wasserfontänen inszeniert mit Musik, äh, mehrmals täglich und das ist immer äh, ein Spektakel, alle machen Fotos. Um, aber es gibt halt auch wahnsinnig gute Gastronomie im Bellagio. Also das haben wir dann dort gemacht. Wir waren dort essen und wir haben dort auch gespielt. Also wir haben uns dann bei den vielen verschiedensten Casinos für das Casino vom vom Bellagio entschieden. Um, mhm. Dann ein Tag eben, das hatten wir, glaube ich, schon mal, nach einem Hangover uh, im Caesars Palace mit dem besten Brunch der Welt und, und dann noch ein bisschen uh, am am Pool. Uh, und ja, und auch natürlich, dass wir Nischen sich anschauen. Das war lange eins oder... Gilt immer noch als eines der größten. Wir machen, glaube ich, mal eine extra Folge dazu, äh, zu den größten Hotels der Welt. Mhm. Ja, davon sind natürlich auch sehr viele in Las Vegas. Also, wer sich für Hotels interessiert, für den ist auf jeden Fall Las Vegas mal äh, eine Reise wert. Da gibt es wirklich viel zu gucken und viel zu erleben.
0: Mhm in den USA, ist nämlich mein Platz 1. Ich bin ein großer New York-Fan und tatsächlich bin ich an meinem Platz 1 auch schon mal vorbeigelaufen. Es ist äh, nicht das Plaza, ja, finde ich zwar auch ziemlich cool, aber ähm, es ist das The Mark Hotel auf der Upper East Side in Manhattan. Und dieses The Mark Hotel hat ein Penthouse, The Grand Penthouse. Und ich habe ein bisschen recherchiert und habe es dir auch schon gesagt, ähm, auf Basis von mehreren Quellen geben dieses Penthouse als das teuerste Hotelzimmer der Welt an. Ich nehme mal den Preis für die Übernachtung 94.000 Euro. Vielleicht gibt es aktuell einen kleinen Rabatt, <lacht> könnte man gut gebrauchen. <lacht> Weiß Ich
1: nicht, ob dir da die Happy Days helfen würden mit
0: 150
1: oder 200 Euro Rabatt. Die sind auch auf nur Hotel anwendbar. Also da gibt es so ein paar Sachen, ah, ja. da kann man drauf achten, kann man sich im Reisebüro mal erkundigen. Wenn man also jetzt äh, in, den, in den Emiraten ein Hotel alleine bucht oder sich das so zusammenstellen lässt vom Reisebüro, äh, kann man drauf achten. Also es gibt da so ein paar, ein paar Ausnahmen äh, in unserer, sagen wir mal, pauschalen Veranstalterreise da kriegst du dann sogar auch äh, ein Luxushotel äh, in den Emiraten günstiger. Aber ja, wie gesagt, also bei, was war das, 94.000 Euro in New York. Ja. Da brauchen wir, glaube ich, keine Happy Days für auflegen. Nee, nee. Ähm, das ist dann auch egal.
0: <lacht> 445 <lacht> Quadratmeter sind es. Ne? Privater Aufzug dabei, fünf Schlafzimmer, einem Schickimicki. Kannst direkt von der Terrasse aus auf Central Park schauen. Also schon ein bisschen was dabei, aber natürlich absolut, ähm, ja, ich würde jetzt mal auch schon einfach sagen, ein bisschen weltfremd, gleichzeitig natürlich wunderbar, passt es in unsere Reihe Superlative und Träumen und für einen New York-Fan wie mich und der auch schon mal selbst da vorbeigelaufen ist, ihr habt das Bild noch vor Augen, ist es natürlich schon irgendwie, ja, total schön.
1: Ähm, dafür gibt es auch Klientel, also die, ja. die Suiten sind gar nicht unbeliebt ähm, und es, ja, es gibt ja auch immer Sachen, die es nicht gibt. Ähm, ich habe während der äh, ersten, ach, man muss ja jetzt immer überlegen, was ist die erste Welle? Ich weiß es schon nicht mehr. <lacht> Auf jeden Fall letztes Jahr ähm, haben wir zum Beispiel gehört, dass die Seychellen und auch die, gerade diese höheren Zimmertypen, äh, wie wir es nennen, oder ganze Luxusressorts, zum Teil komplett gemietet wurden. Also ich denke mal, der ein oder andere mit dem nötigen Kleingeld, der sagt sich wahrscheinlich, ähm, och, das ist, da habe ich Platz. Da bin ich vielleicht nicht in meiner überfüllten Stadt oder, oder, oder. Ich äh, nutze die Zeit äh, während eines Lockdowns für, was weiß ich, Homeoffice, Remote Working. Äh, oder bin einfach mit meiner ganzen Familie, mit meiner ganzen Entourage einfach in einem Paradies. Und ja, Jetzt einmal leben ja. und, und es sich.
0: Und kriegt es ja handeln. aktuell dann doch auch ein bisschen günstiger, ne? Das haben wir auch gerade bei den Malediven dann auch mitbekommen. Das ist ja doch Ja, es kann ganz sein, wenn du dann gibt.
1: verlängerst, dass es dann ja. ein bisschen
0: günstiger
1: geht. Das haben wir gehört, wenn du dann eben aus deinen ursprünglichen zwei Wochen, drei Monate machst, dann kommt man dir schon mal entgegen. <lacht> Macht auch immer Sinn, über einen Veranstalter zu buchen, wenn denn möglich. Aber ja. Das sind, das sind natürlich, äh, ja, Dominik, das, das werden wir uns wahrscheinlich nicht irgendwann gönnen. Also ich, ich werde es mir nicht gönnen. Ich nee, weiß, ich dass es in New York tausend andere coole Hotelzimmer <lacht> gibt, die ich mir leisten kann. Und ich bin, ich persönlich bin in New York ja auch die ganze Zeit draußen. Also gerade ja. da war ich seltenst im Hotelzimmer. Nee, <lacht> äh, das sagen.
0: stimmt. Ja. Du das hast Pen noch, äh, mhm. ja... Du hast auch noch ein Pass, ja, du ne? Du das hast auch noch Platz 1. Gehe.
1: Also so, mhm. ja, ich will es jetzt gar nicht so Platz 1 nennen, aber ich möchte eigentlich bei, bei ähm, Hotels zum Träumen oder auch bekannte, berühmte, Hotels der Superlative, möchte ich eigentlich sowas wie die Hotel-Ikonen noch anführen. Es gibt so Ikonen, wo einfach ja immer wieder sich ganz viel drum dreht und Filme auch gedreht werden oder sogar Serien, ähm, wo man einfach weiß, das sind Hotels mit Geschichte, mit Tradition und und das sind für mich zum einen das Hotel Sacher in Wien, ähm, mhm. nicht nur wegen der Sacha-Torte, sondern ja. äh, sondern einfach, weil, weil das so absolut Tradition und Luxus vereint und Tradition verpflichtet auch. Das ist das, was ich auch zum Anfang gesagt habe. Solche Hotels, die können sich jetzt irgendwie kein Fauxpas gerade erlauben. Ähm, da da würde ich, sobald es wieder geht, würde ich da hinfahren und mir wieder eine Sachertorte im Café äh, servieren lassen ohne schlechtes Gewissen. Ähm, und ob das drinnen oder draußen ist, das wäre mir dann auch egal, weil ich einfach weiß, da wird alles passen. Da wird wirklich alles passen. Ja, mehr, zu mehr hat es bei mir auch noch nicht gereicht, also ich war tatsächlich dort immer nur essen und trinken, äh, aber es ist einfach ein, ein, ein Haus, wo man, ja, man spürt quasi fast wie, wie Könige, Prinzen, Kaiser dort äh, ein und aus oder zumindest ihre Angestellten dort ein und ausgegangen sind. Und das andere Hotel ist dann natürlich in, in Berlin das Adlon. Das mhm. Adlon ist ja. auch so, du gehst rein und also Sicherheit, ich fühle mich da sofort sicher, ich fühle mich da wohl und ich weiß, dass es, äh, was da schon alles passiert ist und ähm, ja, wie besonders das ist, dort zu schlafen und wenn man dort nur mal ähm, in der Lobby äh, sich trifft oder was trinkt und ich ich habe, ähm, ja, ich habe mir auch im Adlon mal ein Erlebnis gegönnt, ich weiß es nicht, warum das so ist, aber ich, ich brauche irgendeine Art von Erlebnis oder Verknüpfung dann in, mit solchen Hotels, und um noch besser, ja, vielleicht auch beurteilen zu können, ob es das Geld wert ist. Und das Adlon ist das Geld wert. Ich habe dort ähm, ein Spa-Treatment bekommen, was immer, immer in meiner Erinnerung bleiben wird. Also es ist äh, ganz im Gegensatz zum Rest des Hotels. Rest des äh, Hotels ist äh, relativ traditionell natürlich. Und der Spa-Bereich ist ultramodern und ach, wirklich high-end. Schick und toll und clean und nicht überladen. Und ach, Wahnsinn. Und dort habe ich bei einer Behandlung etwas erlebt, was, ja, vielleicht kennen es einige, für mich war es neu. Ich wurde eben, was weiß ich, massiert, behandelt, gepielt und keine Ahnung. Und irgendwann, relativ zum Schluss. Was kommt mein, jetzt? Jetzt kommt. Wurde mein dicker C gedrückt. Also der, wie sagt man, der große Onkel? <lacht> ja. Nennt man das? Ja. ich bin eingeschlafen. Okay. Und es ist ein Griff, den man machen kann, also alle, die hier zuhören, die sich damit auskennen, auch bitte gerne melden. Vielleicht ist das was völlig Normales und funktioniert immer, aber es war Wahnsinn. Ich hab mich, also ich dann. Das ist so ein Scherzo-Griff oder was? Oder wie man das ja, was auch immer, irgend so eine Art, weiß nicht, wie man das ja. nennt. Das, Und das werde ich natürlich immer mit diesem Hotel verbinden, dass ich ja irgendwann in einem etwas höheren Alter gönnt man sich ja gerne mal solche Wellnessbehandlungen. Aber noch nie, wirklich noch nie, war ich so entspannt, dass das passiert ist dabei. Und ich war weg. Ja. Ich war weg.
0: Ja. Liebe Hörer, das, <lacht> das war das Abschluss. Ende dieser Folge. Wenn ihr jetzt äh, einschlafen wollt, dann drückt einfach euren großen Onkel. <lacht>
1: Nach so vielen großartige
0: Erzählungen. Ich großartige rausgehen. Geschichte. Ja. Tatsächlich. Kurze Hose, großer Onkel. Lieben Dank, zeni Hat echt Spaß gemacht. Das waren die Luxus Mal. Hotels. Bis zum nächsten <lacht> Ciao. Mal. Ciao.